0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Budapest Tömegén podcast Gelért Gáborral és Veres Dórával. Ma a Restart Budapest kártyáról lesz szó, ami egy új szolgáltatás, a főváros azért vezette be, hogy a belföldi turizmust fellendítse. Ennek bemutatására két vendég lesz a segítségünkre. Fajx Csaba, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője,
1: illetve Gianni Álloni, étteremtulajdonos, média személyiség, aki több mint 25 él Budapesten, és a szíve egyik fele
0: tulajdonképpen budapesti. 1994-ben egyetemistaként kerültél Budapestre.
1: 1993-94,
2: így van.
0: És érdekelne, hogy akkor mi vonzott ide?
2: Hát az egyetem, vagy éppen a szabadság szabadságérzet. Ne felejtsük el, hogy az, aki mondhatjuk azt, hogy otthon úgy élt, hogy iskola, sport, templom, és haza, és 23 éves az alapjáratot, egy dolgot meg akar élni, az a szabadság, vagy az, hogy megérteni azt, hogy kik vagyunk, vagy ki vagyok. És ez az út Magyarország felé, ez az egy évősztöndijat nagyon sokat segített arra, hogy felismerjem saját magam, és tudjam, hogy ki vagyok, és mit akarok. Amit általában a család Olaszországban nagyon meg tud védeni, de kevésbé engedi kibontakozni, sűrűn történik ez. De hála Istennek így fölismertem magam, legalább így úgy gondolom. Emberileg nem változtam, és ez az apámnak volt a nagy a nagy szavai, hogy büszke vagyok rád, nem amilyen, amilyen lettél, de amilyen vagy, és maradtál, ez volt a legfontosabb. Így azt gondolom, hogy ami fontos volt az, hogy az a hangulat, ami Magyarországban akkoriban, 93-ban nagyon erősen megvolt ez a házi buli, sose állunk meg, hétfőtől vasárnapig, jaj de jó az élet, jaj de jó a szabadság. Szerintem ami, ami szép volt, az a fajta pezegés, az a fajta kíváncsiság, az a folyamatos, mondom, rezgés, ami Budapest városban azóta csak javult, és csak más lett. De még mindig lüktet a város, és ez nagyon-nagyon fontos. Mert azért ne felejtsük el, hogy olyan nagyon-nagyon különleges, szép, gyönyörű, szexi városról beszélünk, fővárosról a Budapest, nem irigyel, nem kell irigyelnie semmit senkitől. És szerintem a folyos városok mindig valamivel többet érnek valamilyen formában, ilyen Ilyen varázsatos, romantikus, különleges, nem tudok más magyar szavakat, hogy elmondjam azt, hogy mennyire szép.
0: Mi az, ami neked megmaradt különleges helynek?
2: Amikor így, így látod a város kialakulni, folyamatosan benned változnak azok a helyszínek, ami preferálsz. Természetesen az első olyan hely, ahol nekem nagyon fontos és nagyon jó dolog volt megélni az a vár volt. Az a vár séta, a, nem, nem is a, lehet mondani, a legforgalmasabb részen, de leginkább a Christina körút, az Attila út felé oldal, az volt nekem egy nagyon, nagyon klassz séta, meg nagyon romantikus, nagyon csöndes, nagyon nyugodt. De azért azt a kevés, abban az időszakban nem a nyugalmat kerestem, inkább a, a pezsegés. Ne felejtsük, hogy a vár azért a Fortuna egy olyan fajta találkozási pont volt akkoriban, ahol, ahol nagyon jó volt lenni, meg nagyon.. Nagyon jó szociális életet lehetett ott élni. Na azt gondolom, amit, amit a korom és, ez a 25 év, ami eltett, azért változom napról napra arra, ami Budapest amit Budapestben le, látok és keresek. Ma azt a fajta lüktet keresem, ami nem zaj, de, de hang. Az mindenféleképpen. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy nem megyek annyira sűrűn egy diszkóban, de nagyon szeretem ott, ahol az éttermek, a bárok, azt a fajta zajt, ami az ember boldogsága, mosolygása nincsen eltakarva az zenétől, és ez, ez, ezt keresem most. Régebben ott, ahol zaj volt, az minden jó. Szóval volt egy hajógyári sziget, ami azért ne felejtsük el, hogy olyan estéket és olyan emlékek vannak a hajógyári sziget, sziget felé, amit nem szabad elfelejteni. De ne felejtsük el a bazilikát, ahogy fejlődött, ahogy kifejlődött. Olyan helyek voltak és északai helyek, ahol bárok, ahol az ember így itt találkozott, és, és jól érezte magát. Különben a vár, a Margit-sziget is nagyon fontos, mert, mert akkoriban, ha így lehet mondani, ne, nem azt, hogy tudtam sportolni, de egy kicsit futni és focizni tudtam, minél több kezdve, és volt rá lehetőségem, és a Margit-sziget, mint a Central Park New york szerintem, abszolút az a, az a helyszín, ahol mindenki mozog a zöldben és egy gyönyörű környezetben. És ami nagyon fontos Budapest, tudni ma, és ami szerintem nagyon vonzó tud lenni sokaknak, és nagyon jó sokaknak, az a érzet ami van ebben a városban. Budapest minden egyes része kezd kialakulni annak, amit, érdem, amit, amit megérdemel. Most, a, most bele kell tenni azt az embert, vagy a megérted ami ezt megtölti. Ez a fajta ember, aki nem szól le, hogy a vétő egy picit hangosabb az a, az az étterem, vagy éppen az az ember, aki egy kicsit megértőbb, egy kicsit így, hogy együtt vagyunk. Zállítani ezek a kellemetlenségek mindig lehet, hogy lesznek, de ezek nem kell úgy venni, mintha a nagy probléma legyen. Szóval a problémák az életben mások, mint az, hogy egy kis lüktetés van a, a budapesti downtownban, mert ha nincsen itt élet, akkor hol legyen. Csáó, Károf!
1: Amikor kerested a helyét a pomodoro mi volt, mi volt ez a kérium-rendszer, ami alapján helyet kerestél? Fú, elmondom nekem,
2: nem egy helyet kerestem, egy, egy, mond, mondhatjuk azt, hogy négy falat, ahol vele tudod menni a lelkemet. Mert, mert akkoriban ez a környék nem ennyi annyira felkapott éttermi környék volt, inkább egy banki környék és egy szórakozó, mert volt, emlékszem nagyon jól, volt egy garázskafé, és volt egy Shanghai, azt hiszem pontosan az Aranyános utca és a Nádor utca sarok volt, azt hiszem egy, egy szuteré, ahol lehetett bulizni. Kicsit úgy, úgy volt felhozva Magyarország, leginkább nem éttermileg, és ez olyan hely volt az ötödik kerület, ahol a politika így összegyújt, Csározina ahol a politika összegyűlt, ahol, ahol a bankárok összegyűltek, de azért nagyon gyorsan el is kis ürült. Szóval minden délután négykor, mint a C-ánnal lett volna kijönt az utca. Szóval vannak utána ezek az ikonikus helyek, mint a kör, meg, meg más olyan kicsi helyek, amik mindig élnek az ötödik kerületben régóta, de azt a helyet kereszem, ahol magamat tudom beletenni, beleötvözni a falakban, az építészetben, a díszítésekben, az ételekben, a hozzáállással, a viselkedéssel, az etikettel, a tisztelettel. Tudod, ezek olyan szavak, ami alapjáltalán egy szótárban ki lehet keresni sokszor, hogy mit jelentenek, de kevés ember tud neki adni súlyt sokszor. És én ezt hozom otthonról valamilyen forma, mert ezt, a, ezt, a ezt nagyon szeretek adni. Bármilyen forma, egy mosolyt, egy ételt. Egy... Szóval az édesanya erre tanított arra, hogy egy játék nem kell takaríts ki, és, és tanul meg ajándékozni. És ez volt, és ez maradt valamilyen szinten bennem, az, hogy adni. És amikor meglett ez a kis hely, és főhívott a Béla, a így a fölhívott a Béla, hogy, és a Géza, hogy figyelj, György, itt, itt van ez a dolog, hogy, hogy itt a lakók nem nagyon szeretik, hogy itt diszko van itt a, a lábuk alatt, szeretnék váltani profilt. Érdekel-e az az álom, amit folyamatosan mondasz nekünk egy-egy olasz internet, olyan minőségbe, amilyen, amilyen te szerettel volna csinálni, azt mondja, igen, érdekel. Eladtam mindenemet, ami volt a zsebembe, akkor arra, hogy be tudjak szállni abban, ami ma 18 éve Magyarország olasz étterme egyike. Mondhatok még egyet, a FAUSZO, amit úgy gondolom szerintem, hogy jól képviselik saját magukat bárhol a világban, de magyar színek alatt olasz szívvel és magyar szívvel együtt. Szóval kicsit ez volt a célom, és szerintem részben sikerült.
1: Olyan időszakot élünk, amikor inkább a belföldi turistákra lehet számítani, legalábbis jobban, mint a külföldiekre hogyha vidékről egy ember Budapeste érkezik, mit javasolsz neki, mit nézze meg, merre menjen, hol legyen? Akkor
2: mindenféleképpen legyetek büszkék, mert Magyarországnak vannak csodálatos termékek, nem mindig egy olasz címke nyerő. Ne legyetek annyira vakok, hogy minden made in Italy az az egyetlen egy dolog, ami jó, vagy éppen made in France, vagy made in Spain, van made in China, van made in Hungary is, ami nagyon jó termékek. Elsődlegesen megmutatnám nekik, én mindig ételen keresztül tudok bemutatni egy város, ételitalan. Szóval mindenféleképpen egy borbárba, egy jó étterembe ahol magyar ételeket tudunk kóstolni. Van a Stand 25, vannak nagyon jó helyek, ahol magyar ételeket lehet lehet kóstolni. Mondanék még egyet, a Rosenstein például, amit nagyon szeretek. Ne felejtsük, de ne felejtsük el, hogy ugyanúgy az olasz borbárok, zsidó konyhának sokat köszönhet. Szóval vannak is aprók is helyek, a jó borbárok, ott a drop shop, de lényegében én azt, amit, amit tudok nekik javasolni, mindenféleképpen. Jó, ja, mondanék még egy dolgot. Igaz az, hogy magyarokkal, és nagyon meg kell köszönni minden egyes törzs aki Ma, ha így lehet mondani, segít nekünk ebben az időszakban. És ki akartam emelni egy olyan helyzetet, hogy képzeljétek el, hogy a koronavírus időszakán egy csomó olyan átutalást kaptunk, olyan összegekről, amit nem akarok elmondani, azzal a gondolattal, hogy Gianni, ne aggódj, remélünk, tudunk segíteni, köszönök mindent, majd elszámolunk, majd leszünk, majd jövünk. Szóval olyan szeretetet kaptunk, elmondom nektek, hogy volt olyankor, amikor az Attillával és a többieket nézve azt, hogy milyen fajta szeretet volt körül, és milyen. Szeretettel volunk, voltunk körülvéve, hogy azt mondja, hogy érdemes volt minden egyes nehéz pillanat, és mennyi más, mennyire máshogy látod most, a, ha illet mondani, a koronavírus időszakát, és sokkal pozitívabban, és sokkal illet mondani lendületesebben, mint amennyire. Szóval a magyar ember egy nagyon mérzésű ember, és amikor így, ilyet csinál, és ilyet, és ilyet mutan, az azt jelenti, hogy nagyon erősen kötődik hozzá és ez egy nagyon jó érzés. Egyre több a gyalogos része sétáljon, nézelődjön, kóstoljon, menjen be, merjen kóstolni, mert Magyarország nem csak leves és e, paprikás sírke, dokellivel, szóval merjen rábukkantani, mint amikor azt mondom, hogy egy olaszéperem, nem csak lasagne és spagettel pomodoro, szóval merjenek, és, e, és ne féljenek attól egy kicsit erősebb, mert a, pikáns, pikán, a pikanteria vagy a pikáns a szexist tud lenni, pláne egy jól használtan.
0: Budapesten az a hely, ahol magadba tudsz lenni, ahol egy kicsit el tudsz gondolkodni, ahol ki tudod engedni az őt.
2: Hát a főutcai templomba szoktam menni, nagyon szeretem a templomokat, meg őszintén mondva, azok a... Hát úgy kapcsol ki, hogy barátokkal vagyok. Vagy elmenni vacsorázni együtt, az nekem nagyon kikapcsolódik. Szóval hmm. ma, ha így lehet mondani, a jó magyar bistrok és étel meg nagyon ki tudnak kapcsolni. És nagyon jól érzem magát. A másik, amit nagyon szeretek csinálni, az végig robogozni a város. Szóval nekem, ami nagyon nagy feeling, az az, hogy ráülök a Veszpára, és elkezdek egy kicsit a tér a parlament előtt, lemegyek a hősök teréig, és így, és így végigjátszom egy kicsit azokat az utakat, mert ha figyeljük azt, hogy alapjánatban annyira rutinos a minden napjaink, hogy aki nem sétál, és kocsiban mozog, ab pontig megy, és tudja, hogy mi van az A pontra, és tudja, mi van a B pontig, és semmi más nem tud látni, semmi más nem tud észrevenni. Az ötödik kerület gyönyörű, nagyon sokat sétálok, nagyon sokat nézelődök, de a roboga azt a lehetőség vagy a bicikli, azt a lehetőség ad, hogy jobban élvezem a város. Az mindenféleképpen. De mondom, évről évről lehet, hogy változik az a fajta, vagy az a helyszín ami nekem, ha így lehet mondani, Budapestről, Budapestről kell. Mondjuk az hogy minden egyes apró is helye kell, de mindig máskor.
0: Most pedig a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője következik, Fajks Csaba. Kezdjük úgy, hogy lehetett olvasni a sajtó közleményetekben, hogy 97 os volt a turizmusban a visszaesés, legalábbis ez egy áprilisi adat. 97 százalék nagyon rémisztő, úgyhogy gondolom mindenki a fejéhez kapottak aki a városvezetésben dolgozik, és elkezdett agyalni azon, hogy ezt hogy lehetne valahogy szépíteni ezt a számot. Nálatok is ez történt?
3: Hát igen, nem volt nagyon meglepetés. Ugye az termeknél nagyon lehetett látni, hogy egyik óráról a másikra zártak be amikor kijött a kormányrendelet még március 16-ára. A szállodáknál egy kicsit tovább tartott ez a folyamat, mert a vendégeknek még át kellett bukolni a gépüket, hogy legyen idejük elmenni, meg összecsomagolni a bőröndjüket, de néhány nap után ott is teljesen beállt a tetsz halálállapot. És akkor, akkor elkezdtünk már gondolkodni. A nehézség az az volt, hogy nem tudtuk, hogy egyáltalán mikorra. Kezdenek el akár csak szivárogni újra a turisták budapestre. Tehát amikor az ember elkezd tervezni valamilyen aktivitást, egy akciót, egy kampányt, egy, 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 egy bármilyen olyan dolgot, ami vonzó lehet a turistáknak, akkor ez nyilván hetekig tart, mire meg lehet szervezni, de nem tudod, hogy mi az a dátum, amikorra meg kell, meg kell hogy legyél a feladatoddal. Úgyhogy ez, ez egy nehéz feladat volt, hogy egyáltalán mikor érdemes, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy most, a, csak a gazdasági adatok miatt, vagy csak a turisták számát számba véve érdemes már elkezdeni bármiféle ö, promócióval, akcióval ö, megjelenni a piacon. Viszont azt gondoltuk, hogy, hogy nagyon fontos segítenünk egyrészt a budapesti turizmusból élőknek, a budapestieknek, és ö, ha egyelőre még csak egy kis csi segítséget is, de tudunk adni, az nagyon jól jön. A másik dolog, ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy arra gondoltunk, hogy ha már itt van ez a helyzet, akkor próbáljuk meg az előnyét megkeresni. Mi lehet az előnye ennek a szituációnak? És azt kell tudni, hogy azért is ilyen nagy a 97% vagy azért is tud ilyen magas lenni a visszaesés, ha eltűnnek a külföldi turisták, mert lényegében belföldről nincsenek turisták. Budapest soha nem volt valahogy a belföldi embereknek a fejében, mint egy lehetséges célpont. És akkor talán Ekkorított eszünk be, hogy talán ez a, ez a mostani állapot, amikor amúgy is talán kevésbé merünk egy hosszabb utazást bevállalni, nem is feltétlenül a vírustól való félelemtől, hanem attól mi van, hogyha a szállodám karantén lesz, van egy beteg, ott kell lennem két hétig, megváltoznak a szabályok, nem tudok úgy hazajönni, nem tudok visszamenni a munkahelyemre, a gyerekkel nem tudok elmenni az iskolába, hogy akkor mutassuk meg az embereknek, hogy egyébként Budapesten is milyen jól lehet nyaralni hogy egyáltalán nem kell mindenképpen elmenni Berlinbe, vagy a Horvát-tengerpartra. tengerünk nyilván nincs, de van folyónk, vannak strandjaink, lehet paplanernyőzni, lehet kirándulni, lehet barlangászni, annyi mindent lehet csinálni, csak egész egyszerűen Budapestre nem feltétlenül tekintünk úgy, mint egy ilyen utazási célpontra pedig, Budapest egy üdvűhely is. Ezért kezdtük el összerakni ezt, a, ezt az új Budapest konstrukciót. A Budapest kártya egy nagyon régi és nagyon sikeres terméke a fesztivális turisztikai központnak. De ezt elsősorban a turisták, a külföldről érkező turisták vásárolták. És akkor arra gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit bele, érdemes beletenni ebbe a kártyába, ahhoz, hogy esetleg a belföldieknek is izgalmas legyen. És ráadásul nyilván próbáltunk a szezonhoz, és az előbb elmondott, kényszerhelyzethez alkalmazkodni, úgyhogy tárgyaltunk a, a Budapest gyógyfürdőivel, és az összes strand, ebbe a, a Budapest Restart kártya kiadásba ingyenesen bekerült, sőt az összes fürdő, ami, ami nyitva van, ingyenesen bekerül és beletettünk egy, egy hopon-hopov túrát is. Ez egy érdekes koncepció, mert az ember alapvetően azt gondolná, hogy ha valami, akkor aztán ez a buszos városnézés igazán a külföldieknek szól de közben arra gondoltunk, hogy olyan sokan még mi magunk Pesten sem ismerjük a városunkat, hogy valószínűleg ez, ez egy izgalmas dolog, ráadásul emeletes buszokról beszélünk, az a gyerekeknek egy tök nagy izgalom, egy nagyon érdekes élmény, úgyhogy, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt is beletesszük, hogy aki nem jött még Budapestre ilyen ismerkedési turista, turista feljel, annak ez egy olyan első élményt, egy olyan áttekintést tud adni, ami utána segít abban, hogy kitalálja, hogy, hogy mi mindent csináljon a városban.
0: Azon kívül, hogy ingyenes strandbelépő, azon kívül, hogy lesz egy ingyenes buszutazás, mit tud még a kártya, mert még szerintem nem mondtad el az egészet.
3: Nem, mert amit, amit meg, hogy segítsünk abban, hogy, hogy a el tudjanak jutni a fővárosba, a vidékről is. A Magyar Szállodák és Ételmek Szövetségével megállapodtunk, hogy adunk egy különlegesen kedvezményes árat ehhez a kártya mellé, a szállodai szobákra. Úgyhogy egy csillagos szállodai szoba éjszakánként az 12 ezer forintba, egy négycsillagos 20 ezer forintba, egy csillagos pedig 30 ezer forintba kerül, ami egy nagyon-nagyon kedvezményes ár, és pont azért euh, egyeztek bele a szállodásot is, mert értik azt, hogy most van alkalom, hogy meggyőzzük a magyarokat, fogalmazhatok ilyen új arról, hogy Budapestre érdemes eljönni. Tehát ők is erre úgy tekintenek, mint egy alkalom arra, hogy megmutassák, hogy milyen klasz helyeik vannak nekik, és milyen klasz helyei vannak a városnak. És ezekkel, ezeknek a kedvezményeknek az összecsomagolásával szerintem egy olyan élményt tudunk adni a családoknak, ami, ami ténylegesen elérhetővé teszi Budapestet. És fel kellene, hogy tegye azok közé az úti célok közé, amit az ember szeretne megnézni. Ezzel a kedvezményrendszerrel már azért az alsó középosztály beli családoknak is elérhetővé válik egy budapesti utazás. Ugye azt tudni kell, hogy ez, a, ez az háromcsilagos szobáért, egy 12.000 forintos át, az két ágy és akár egy gyerek is bele befér a szobába. Tehát hogy ide, ha azt veszük, hárman el tudnak legalább jönni, de hogyha egy négytagú tagú családról beszélünk, akkor is olyan kedvező árat tud kapni, amit egyébként még egy kvázi egy kulcsos házat sem tud ennyi pénzért kibérelni. Tehát mi ezt mindenképpen egy versenyképes dolognak gondoljuk, és, és tényleg fontos volt az, hogy picit abban is segítsünk mindenkinek, hogy nagyon fontos pihenni. Azt gondoljuk, a karantén az elmúlt három-négy hónap az, az tökéletes sok szempontból a pihenésről szólt. Otthon voltunk, nem mentünk el az iskolába, mondjuk a gyerekeknek tekintetében, de ez nagyon-nagyon megterhelő volt ez az időszak. Lehet, hogy nem vettük észre elsőre, de az, hogy ebben hogy, hogy, hogy a bezártságban kellett élni, az, hogy otthon voltunk, az nem jelenti azt, hogy pihentünk, hogy ki tudtunk kapcsolni. Tehát én ezt egy tényleg nagyon fontos dolognak gondolom, mindentől függetlenül, hogy az embernek legyenek napjai legalább amikor kicsit kilép abból a megszokott környezetből, ahol van, és van lehetősége arra, hogy pihenjen. É, nyilván, nyilván, hogyha valaki most elveszítette az állását, és, és nincsenek bevételei, vagy nem úgy vannak bevételei, őt nem fogjuk tudni egy ilyen kedvezménnyel meggyőzni. De azt gondoljuk, hogy mindenki másnak, aki, aki, aki nem került ilyen nehéz helyzetbe, ez egy olyan lehetőség, egy olyan mértékű kedvezmény, ami, ami már igenis elérhetővé
1: teszi Budapestet. Azt szokták mondani, hogy ha van két napot, vagy maximum egy hetet, akkor nagyjából meg tudsz ismerni egy város, viszont ha van fél éved, akkor nem. Mire használod ezt a kártyát? Hogyan néz ki az a te két napod, amit itt töltenél Budapesten?
3: Én biztos, hogy, hogy nagyon sok időt töltenék a, a Duna mellett, és egyébként vannak hajósutak is a, ebben a kártyában, mert az én igazi szerelmem a Duna. És... Nem nagyon tudok még olyan várost, ahol, ahol egyébként egy, egy 15 perces héjévezéssel, vagy egy 15 perces biciklizéssel egy igazi, úgymond vadvízi folyón találom magamat. Ahol ki tudok menni, most akár a római partról beszélek, akár délről, dél a déli szakaszáról, a Kopaszigátról, úgy tudok ott kenúzni, úgy tudok ott a víz közelében lenni, mint hogyha, nem tudom, egy, egy világvárostól óráknyi, órányi autóutazásra lennék. Miközben erről nincs szó. Ez szerintem egy olyan elképesztően izgalmas és, és különleges adottsága a városnak, hogy ezt én egyébként a kártya nélkül is szoktam használni, de ezt én mindenképpen beleteném. Én mindenképpen megnézném egyébként, használnám a strandot is, hiszen a, a, a Palatinus egyébként nyilván azért, mert én gyerekként is voltam ott, és emlékszem az egésznek a hangulatára, de, de én tökre szeretném, hogyha az én gyerekem is, meg minél több magyar gyerek emlékezne ennek a Palatinusnak a hangulatára, ha ez az ő emlékünkben is ott lenne a, a, a kék korlátokkal és minden egyébben, ami, ami a Palatinus jelenti.
1: Arra is jól lehet ez a kártya Budapest és vidék között mindig van egy kis ellentét. Szerintem minél több vidéki ember érkezik a fővárosba, annál jobban meglátják, hogy, hogy ugyanolyan emberek élnek ott is, ugyanúgy féltik a munkájukat, ugyanúgy ők is jól akarják érezni magukat. Meg, meg tudom erősíteni.
3: Nem, nem kell a festiektől félni.
0: Volt a kezdeményezés mögött egy ilyen gondolat, hogy a Vidég-Budapest kapcsolatot javítsatok?
3: Az volt benne, hogy, hogy a, a, a Buda, Budapestet jobban megismertessük. Sok, sokszor ez inkább a, a, ugye ilyen közigazgatási központként él. A, a, a vidéki emberek fejében, mert ugye ők látják a híradóban, hogy itt az országgyűlés, meg mindenféle dolgok történnek itt, de nem, nem nagyon nehéz ezekből a, a, az információkból lemenni a felszín alá és meglátni például a Dunaparton azt a, azt a sörözőt, vagy azt a, azt a kenú kiadó bácsit, akit, amitől Budapest egyébként az, ami Azokat az apró személyes momentumokat, ami, amiből összeáll egyébként minden várossal kapcsolatban az emberek fejében egy kép. És ez, a, ez egy nagyon fontos cél volt, igen, hogy, hogy hozzuk úgymond közelebb, hogy ebből a, a, a vízfejből, ami, ami sok esetben Budapestel, kapcsolatban az embereknek az eszébe jut, ebből a közigazgatási aszfalthalomból, ami, ami látszódik a, a, a híradókban, meg a, a tévében. Menjünk le, és, és adjunk arra lehetőséget, hogy megismerkedjen a, a, a vidék lakossága és az itt lévő kocsmákkal, pincérekkel, apró terekkel, azoknak a történetével, a budafoki pincesorral, a szemlőhegyi barlanggal, a libegővel, a normafával, az, azokkal az olyan piacokkal, ahol, ahol, ahol egészen különlegesen izgalmas, akár dizájnér vagy kézműves termékeket lehet kapni, amik pont ugyanolyanok, vagy pont ugyanolyan kedvessel és kedvességgel és odafigyeléssel készülnek, mint mondjuk egy Zala-Egerszegy piacon lévő terméket. El fogunk indítani egy kampányt július közepén, amiben pontosan ezeket az apró, úgymond titkos szeleteit, titkos arcait szeretnénk megmutatni Budapestnek. És ez, ezzel szeretnénk, Úgymond a kártyával tudunk abban segíteni, hogy ez elérhetővé legyen, és ezek, ezzel a kampányjal, meg ezekkel a történetekkel, amiket szeretnénk megmutatni, tudunk abban segíteni, hogy lehessen látni, hogy mit érdemes itt megnézni, mit érdemes itt felfedezni.
0: kulturális intézmények, múzeumok belépéséhez ad valami kedvezményt a kártya?
3: Igen, tehát az, a, az egész koncepciónak az alapja az az volt, hogy ez, amit már említettünk, a létező Budapest kártyát, aminek 120 valahány partnere van, azt akartuk csak egy kicsit izgalmasabbá tenni, és egy kicsit úgymond jobban a belföldi <coughs> utazóknak elérhetővé tenni. Így kerültek bele ezek a kedvezményes áruszárodai szobák, a, így kerültek bele a strandok, így került bele kedvezményes belépésvásárlással a, 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 Lupa, a Lupa Beach, ami, ami megint csak egy, egy, egy tipikus nyári desztináció, de az összes egyéb meglévő <coughs> múzeum, ingyenes múzeum belépő, meg a meglévő korábbi kedvezmények például, amit már említettem, ezek a Dunai hajóktak, azok ugyanúgy benne vannak ebbe a Budapestre kártyába, mint a, a létező Budapest kártyába. Az egyetlen igazi különbség ugye az ingyenes tömegközlekedést, a BKK-tömegközlekedést, cseréltük le erre a hopon-hopofra, mert azt gondoltuk, hogy itt ez, ez, ez egy fontos dolog, hogy tudjunk adni egy ilyen, ilyen élményt, így az lett benne ingyenes, ez az egyetlen különbség. De minden más a múzeumok, azok ugyanúgy eléletűen. Ugye
0: a Budapesti is megveheti a vidékiek recélyezzott kártyát.
3: Persze is, szerintem ez egy megmosolyogtató, ötlet, de az az igazság, amit, amit Gábor, te is mondtál, ha az ember itt él félédig, akkor már elfelejti turistaként, vagy elfelejti ilyen kíváncsi emberként felfedezni a városát. És mi ezt nagyon szeretnénk, hogyha az itt élő budapestiek is elkezdenének úgy tekinteni a városra, mint ahol egy csomó izgalmas lehetőség van. Ha, ha belegondolunk, én a magam nevében tudok beszélni, ugyanazon a 5-10 útvonalon járok, ahol dolgom van, ahol, ahol mondjuk él valaki. Oda megyek, annak a környékére, azt tök jól ismerem, de én például ö, mondjuk Kőbányára, vagy Budafokra, amíg nem kezdtem el szándékosan elmenni oda, ö, nem megytem el, és amikor né néhány évvel ezelőtt még pont Kőbányára ö, elmentünk egy teljesen átlagos őszi hétvégén, én nekem az állam leesett, hogy ott mennyi minden történt, és milyen szép lett az a, az a, az a környék, és hogy mennyi minden izgalmas dolog van ott a gyárakkal, az alagútrendszerrel, minden egyébbel, és tök jó hétvégéket lehet itt a városban átkirándulni, úgyhogy én nem, nem tiltunk le egyetlen Budapestit sem, mernek a kártyának a megvásárlásáról,
1: meg hát én nagyon szerettem volna mindig is egy budapesti öcsillagos szállodában lakni két napot, és hát amúgy mértettem volna ilyet, de most így elgondolkodtam rajta, hogy majd nekem is kifogják, hogy nyitni az ajtót, és viszik a bőröndöm. Nem tudom, minek viszek bőrödet, de lehet, hogy viszek. Hát igen, és ugye a gyerekes családoknak
3: egy gyerek nélküli hétvége adott esetben az elég izgalmas lehetőség tud lenni, még akkor is, hogyha itt vannak Budapesten, akinek kis gyereke van, az aztán tudja, hogy mikor ez túlzott kecsegtetés már. Még az árakra mond valamit. A, ennek a, ez egy 48 órás kártya, tehát 48 órán keresztül lehet használni ezeket a lehetőségeket. Ez önmagában 10.000 forint, és van még 1.500 forint, ami ennek a szállodai foglalásnak az a, 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 úgymond, díja. Tehát 11.500 a végösszeg, amit ezért a kártyaért fizetni kell. És ebben ezekkel a hopon-hopofokkal, az ingyenes strandbelépővel, tehát a szávodai kedvedenés szávodai szobán túl körülbelül egy olyan 36 000 forintnyi kedvezmény van benne, hogyha mindent összeadunk. Önmagában 36 ingyenes attrakció van, amit meg lehet nézni. Úgyhogy azt hiszem, hogy, tehát, hogy mi ezen sok pénzt nem fogunk keresni, ez egy elég jó volt annak, aki
1: ezt megveszik. De meg 48 óra alatt talán nem is lehet ennél többet megtenni.
3: Nem, ez egy ilyen izgalmas verseny tud lenni, hogy akkor úristen, hány percet tudok eltölteni az egyik helyen, mielőtt mennem kell tovább, hogy ki tudjam használni azt a 120 hány dolgot, ami benne van ebben a kártyában.
1: Ja, hát nem ez a valami, egy épp... egy házaspárnak
3: is össze kell veszni.
0: Szerinted mennyire tud éttermeken, szállodákon kisebb, nagyobb vállalkozásokon segíteni egy picit egy ilyen kártya?
3: Nyilván attól függ, hogy hány, hány vendég jön. Végül föl Budapestről azért az egésznek mégiscsak az a az mutatja meg a sikerességét. De, amikor azt kell látni, hogy a szállodáknak, az éttermeknek az igazán nehéz időszak az most következik. Ugye, bármilyen furcsán is hangzik, de amikor bezártak, akkor legalább a költségeiknek egy részét nem kellett fizetni. Persze nyilván voltak olyan szállodák, akik is, hogy ne veszítsék el az embereiket, meg segítsenek neki, adtak valami fizetést a dolgozóknak. De elég sok helyen ezt, ezt nem tudták megtenni, ami a szállodák szempontjából azt eredményezte, hogy kisebb volt a kiadásuk. Most, amikor el kell kezdeni újra nyitni ezeket a helyeket, még mindig nincsen ugye megfelelő számú turista, de már az összes költség jelentkezik. Ez most a legnehezebb időszak. Most, most lehet leginkább arra számítani, hogy a mi kedvenc éttermeink, akár kedvenc szállodáink, vagy, vagy kocsmáink, azok nem, fog, nem biztos, hogy túl fogják élni ezt az időszakot, és lehet, hogy be fognak zárni. Mert ebben meg kell... Az a kérdés, hogy Kibírják-e azt az időszakot, amíg elég megfelelő számú ember jön ahhoz, hogy egyszerűen, ha nem is profitot, de legalább a működési költséget ki tudják termelni, vagy nem. Ebben mi szeretnénk segíteni. Ez egy eszköz a Budapest kártya abban, hogy, hogy ebben ténylegesen segítsük őket, hiszen ha már csak néhány ezer ember felutazik vidékről és itt egy hétvégét, az egész egyszerűen ebben a mostani időszakban számít. A másik fontos dolog egyébként, hogy ez egy, Hosszú távú befektetés. Az, amit itt az elején beszélgettünk, hogy mi szeretnénk, a tényleg egyszerűen ott, ott lenne, és, és az emberek fejében e, számba jönne, hogy mondjuk ősszel is tökre föl lehet jönni Budapestre. És akkor ez elmozdulna, ez az irány, hogy, hogy a Budapestre érkező turisták 85-90% a külföldről jön. Illetve egyébként én még azt tudom mondani, hogy ha én valamikor szeretnék elmenni turistaként Budapestre, az most van, mert most. Mindenhol van hely, nincsen túl zsúfoltság, nem érzed magad idegenül, hogy milyen nagy tömegbe kellene megnézni a dolgokat. Hát szerintem egyébként most egy szempontjából is érdemes feljönni köztve.
1: Azt mondjuk, hogy ez egy szép, izgalmas, biztonságos város nyara itt. Pontosan. Már csak annyi maradt hátra, hogy elmondjuk, hogyan juthat hozzá a turista a Restag Budapest kártyához.
0: A kártyát a budapestinfo.hu webshop oldalon, valamint a irodákban, vagyis a Deák téren, a Hősök terén, a Reptér 2A és 2B terminálján vásárolhatjátok meg, és át is vehetitek. Az online vásárlás után a felsorolt irodákon kívül a résztvevő szállodák recepcióján is készhez kaphatjuk a kártyát. Ez volt a Budapest Tömegén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu oldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek a további Budapest Tömegén adásainkat, illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Budapest Facebook oldalára is, és meghallgatjátok, megnézitek más munkáinkat is. Gellér Gábor műsorvezető társam és Májta Tamás hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.